0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Ich werde nie vergessen, wie eine liebe Freundin nach dem ersten Lockdown zu mir zum Essen kam, nachdem dieser wieder aufgelöst war. Und das Erste, was sie fragte, als sie mich sah und an der Tür stand, war, kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Körperliche Nähe. Wir brauchen das so sehr. Es ist wie Nahrung für uns, für jeden von uns, egal ob klein oder groß. Und ja, natürlich habe ich sie ganz fest in den Arm genommen und gedrückt. Seit Ausbruch der Pandemie und der Irrungen und Wirrungen dieser Zeit lässt mich der Gedanke, wie wir das Menschsein und das Zusammenleben von und mit uns Menschen neu definieren können, einfach nicht mehr los. Denn dorthin, wohin sich unser Sein als Gemeinschaft in der westlichen Welt in den letzten ca. 100 Jahren hin verirrt hat, kommen wir nicht mehr weiter. Es ist eine Sackgasse. Dort endet dieser Teil der Geschichte. Für immer. Doch wie lässt sich etwas, was eine Gewohnheit ist, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir das Zusammensein mit anderen seit Kindheitstagen angelernt haben, verändern? Und wo soll es überhaupt hingehen, ist, finde ich, die grundsätzliche Frage. Wie immer bin ich überglücklich, wenn Du Deine Meinung und Deine Gedanken dazu oder einfach auch das, was Dir auf dem Herzen liegt, mit mir teilst. Wir suchen alle nach Führung. Denn das ist der momentan größte Schwachpunkt der Gesellschaft. Es gibt sie nicht. Schwäche dominiert und es braucht Führung. Aber halt! Die Momente der Schwäche sind wichtig, sie sind wichtig für den Wandel. Trotzdem braucht es große, andersartige Visionen von dem, was Zukunft sein kann und wie sie aussehen soll. Wir sind nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern wir Menschen sind eine vom Aussterben bedrohte Spezies, und es gibt im Moment übermäßig viele Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Wir befinden uns in der letzten Stufe des industriellen Zeitalters, oder einem ganz neuartigen Zeitalter. Doch wo geht es von hier aus hin? Seit der Zeit der Industrialisierung sind verrückte Dinge geschehen. Die Welt hat sich in so einem schnellen Tempo verändert wie noch nie zuvor. Doch so haben sich auch die Menschen und ihr Miteinander rasant verändert. Die industrielle Revolution hat erhebliche Probleme mit sich gebracht, wie Umweltverschmutzung, Abholzung, die Ausbeutung der Bodenschätze, toxische Chemikalien im Boden – im Grundwasser und in der Luft, Kinderarbeit, Arbeitsplätze, die der Gesundheit von Menschen Schaden zufügen. Doch nicht nur Schwierigkeiten und Missstände sind dabei entstanden, sondern auch wahre Wunder. Und wundersame Erfindungen wie Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft, die Telefonie, Computer, Flugzeuge, das Internet. Die Zeitspanne, in der neue Erfindungen umgesetzt werden, hat sich immer mehr verkürzt, und von der wirtschaftlichen Globalisierung ganz zu schweigen. Alles in allem ganz schön viel, was wir da erlebt haben, in wahnsinnig kurzer Zeit. Doch diese Entwicklungen, dieses Netz, das wir alle über Jahre und Jahrzehnte hinweg gespannt haben, ist so unglaublich zerbrechlich. So zerbrechlich, wie wir Menschen. Und auch so vergänglich, wie wir Menschen. Es gibt Momente, in denen fühle ich mich verloren, ja, komplett orientierungslos. Und ich beobachte es nicht nur bei mir, sondern beim Großteil der Bevölkerung, die mich umgibt. Es sind so viele Aufgaben, so viele Herausforderungen, die es zu meistern gibt, so dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Genau in dem Moment setzt die Überforderung ein. Und was passiert dann? Wir bleiben einfach in unserer gewohnten Zone. Wir ziehen uns zurück. Wir stellen uns den Themen nicht mehr, weil etwas in uns sagt, ach, das lohnt sich gar nicht oder ich weiß nicht wie oder ach, das können doch andere machen. Und diese Stimme, die da im Inneren zu uns spricht, sagt das keinesfalls aus Bosheit oder aus Egoismus, sondern einfach nur, um dir das Gefühl von Sicherheit zu geben. Und verstehe mich nicht falsch, Rückzug ist wahnsinnig wichtig in dieser Zeit, doch genauso wichtig ist es, die Themen anzuschauen. Wenn wir nochmal zurückgehen und die Vergangenheit betrachten, verstehen wir, dass zu Beginn des Jahres 1900 die Weltbevölkerung bei 1,65 Milliarden Menschen lag. Und sie ist heute oder bis heute auf über 7,91 Milliarden Menschen angestiegen. Und das wächst rasant. Und das in nur etwa 120 Jahren. Das ist doch komplett verrückt. Und nur, ich sag schon wieder nur, zum Vergleich, im Jahr 1800 lag die Weltbevölkerung geschätzt, man weiß es ja nicht ganz genau, bei 980 Millionen und stieg bis 1900 auf besagte 1,65 Milliarden an. Das war nicht einmal eine Verdoppelung in 100 Jahren. Wenn ich solche Zahlen sehe und dir jetzt erzähle, dann muss ich erst einmal tief durchatmen und mir der Dimensionen bewusst werden. Dessen bewusst werden, was das eigentlich bedeutet, was für Bewegungen, Entwicklungen da in unserer Welt wirklich geschehen sind. Eine unfassbare Zunahme. Die Ressourcen, um diese wachsende Menschheit zu versorgen, sind endlich, oder nicht? Es geht darum, eine neue Richtung einzuschlagen, gemeinsam einen neuen, komplett neuen Weg zu beschreiten. Ein neuer Weg kann dann gegangen werden, wenn wir bereit sind für die Veränderung. Und ja, wir können uns verändern, wir wissen, wie das geht. Mit jedem einzelnen Atemzug hast du die Chance dazu, dich oder etwas in deinem Sein und deinem Leben zu verändern. Doch die grundlegende Frage ist doch, was macht ein menschliches Leben lebenswert? Und noch weiter, was macht ein Leben und das Leben in und mit einer Gesellschaft gesund, nachhaltig, seelisch gesund, stabil, sicher und aufstrebend? Wie kommen wir von der kränklichen Form, in der wir momentan leben, ja, es ist richtig, richtig krank, auf jeder Ebene, wieder zurück auf einen gesunden Weg? Es gibt etwas, das uns allen innewohnt, auf dem sich unser ganzes Sein aufbaut. Und es ist etwas, was für eine neue Zukunft genutzt werden kann. Werte. Eigene und gemeinsame Werte. Das sein, Deine innere Freiheit und Deine Wertschöpfung sind eng miteinander verwoben. Werte sind ein Abbild unserer Idealvorstellung und wenn wir es schaffen, uns selbst immer wieder daran zu erinnern, uns an unseren eigenen Werten zu orientieren und danach zu leben, dann können wir unserer Vision immer näher kommen, der Vision einer andersartigen Zukunft und wir können damit verschmelzen, eins werden. Und das ist so viel machtvoller, als wir uns dessen bewusst sind. Bevor ich nun weiter über Werte und deren Wichtigkeit für Deine, meine, unsere Zukunft erzähle, frage ich Dich, was sind Deine drei für Dich allerwichtigsten Werte, auf die Du keinesfalls verzichten kannst? Es können auch fünf sein, klar, aber starte einfach mal mit drei. Drei unverzichtbare Werte. Welche Werte sind unabdingbar für Dich? Einfach unverhandelbar. Schreib sie gerne auf und teile sie mit mir. Du weißt ja, ich bin super neugierig. Bezüglich der Werte habe ich mich auf die Suche gemacht, was grundlegende Werte für eine Gesellschaft sein dürfen, sodass wir uns in eine neue Richtung bewegen können. Und ich habe da etwas gefunden, was mich so sehr inspiriert hat, dass ich es gerne mit dir teilen möchte. Karin Miller ist Werteforscherin und hat sich genau diesem Thema angenommen und ein Buch namens Global Values darüber geschrieben. Sie sagt in diesem Buch: A paradigm shift is not about the surface only. It has to happen in the hearts and minds of the individuals so that we can have more trust in each other. Der Paradigmenwechsel geschieht nicht nur an der Oberfläche. Es muss in den Herzen und im Geiste der Individuen passieren, so dass wir uns gegenseitig wieder mehr vertrauen können. Sie hat in ihrem Buch zehn Werte definiert, die den Grundstein für diesen Paradigmenwechsel der Weltbevölkerung legen können und genau diese möchte ich jetzt mit dir besprechen. Schau doch einmal, während du zuhörst, ob darin auch deine persönlichen Werte enthalten sind, die du vielleicht vorhin notiert hast, oder auch die Momente, in denen du in Resonanz mit den Werten gehst, von denen du hörst, oder die Momente, wo vielleicht in dir Ablehnung oder Widerstand entsteht. Sehr, sehr wichtig, auch das zu bemerken. Doch jetzt erst einmal alle definierten Werte im Überblick. Ich habe für den englischen Begriff manchmal mehrere deutsche Worte verwendet, weil sich das eins zu eins so in der deutschen Sprache oft nicht greifen lässt. Starten wir mit dem ersten Wert, Unity, Einheit oder Einigkeit. Zweitens Community, Gemeinschaft. Drittens Life, Leben. Viertens Freedom, Freiheit. Fünftens Connection, Verbindung. Sechstens Sustainability, Nachhaltigkeit. Siebtens Creativity, Kreativität oder auch Schaffenskraft. Achtens Empowerment, Ermächtigung, Befähigung, Mitwirkungsmöglichkeit. Neuntens Choice, Auswahl. Oder auch Entscheidung. Zehntens, Integrity. Integrität oder Unversehrtheit, Unverfälschtheit. Gerade beim letzten finde ich so wichtig, eine Art Übersetzung zu haben für das deutsche Fremdwort. Lass uns nun die Begriffe mit Inhalt aus Karin Mellers Buch füllen, um ein klareres, fühlbareres Bild davon im Körper zu bekommen. Und wir starten natürlich ganz vorne bei der Einigkeit. Gemeinsam bilden wir und sind wir Leben. Zusammen sind wir ganz. Einheit ist unser ursprünglichster Zustand des Seins und Vielfalt macht uns so schön. Alle sind und alles ist miteinander verwoben. Wenn wir erkennen, dass dies unser Ursprungszustand ist, wird uns klar, dass wir im Schmerz waren, solange wir in einer Weise handeln, die nicht von einer Einheitsperspektive ausgeht. Lösungen können durch einen globalen ganzheitlichen Ansatz gefunden werden, und was uns verbindet, ist Liebe und Mitgefühl. Der Wandel, hin, dorthin, beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Der nächste Punkt, die Gemeinschaft. Weil wir eins sind, sind isoliert handelnde Einzelpersonen oft unwirksam. Das ist eigentlich logisch, ne? Indem wir uns zusammenschließen, finden wir unsere wahre Kraft und Identität. Wir beginnen dann, uns selbst in diesem Kontext von Verbindung zu sehen. Anstatt andere zu bewerten, sie zu denunzieren, sie zu verurteilen, und wir wissen ja, dass das alles ganz schön viel stattgefunden hat in den letzten zwei Jahren, oder gar auf sie einzuschlagen, müssen wir einander so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist, dass jeder von uns lernt, sich zuerst selbst zu lieben. Wir alle wollen mit Liebe und Respekt andere Menschen behandeln und natürlich auch selbst so behandelt werden. Der dritte Aspekt ist das Leben an sich. Das Leben gibt allen Dingen Energie. Das Leben ist der Kern aller Existenz. Es ist die Lebenskraft und Energie, die aus dem Urknall in Materie übergegangen ist. Es ist die universelle Intelligenz, die sich in uns allen und auch in Tieren und Pflanzen bewegt. Sie fließt durch das gesamte Leben hindurch. Wenn wir das Leben wertschätzen, beginnen wir, die Perspektive des Lebens einzunehmen, das durch uns lebt. Man kann sich selbst wie eine Art Instrument des Lebens sehen, durch das sich das Leben bewegt, um sich zu einem höheren Zustand des Seins zu entwickeln. Wir können uns dafür entscheiden, uns mit dem Leben und dieser Energie in Einklang zu bringen, oder wir können uns dafür entscheiden, dagegen zu arbeiten, gegen das, was das Leben, andere und alle Liebewesen unterstützt. Wir dürfen uns an unsere Verbindung zu allem erinnern, und uns dafür entscheiden, mit dieser Lebenskraft zusammenzuarbeiten. Wenn wir das nicht tun, bleiben wir sehr oft im Schmerz und der Überforderung zurück. Von der Überforderung habe ich ja vorhin auch schon gesprochen. Der nächste Punkt ist die Freiheit. Freiheit ist ein natürliches Recht. Ganz wichtig nochmal: Freiheit ist ein natürliches Recht. Demokratische Prinzipien sind die Grundlage für soziale Gerechtigkeit. Doch jeder Mensch hat einen freien Willen. Freiheit ist die Basis dafür, dass wir unseren freien Willen ausüben können. Wir haben kollektive Vereinbarungen und soziale Strukturen, die unsere Werte widerspiegeln. Durch unsere Freiheiten erschaffen wir und tragen und halten unsere Gesellschaft. Ich spreche von Demokratie. Die Demokratie setzt sich für gleiche Rechte und Freiheit für alle ein, damit wir alle gemeinsam die Gesellschaft gestalten können – und es liegt an uns, diese Freiheit einzufordern. Verbindung. Alle Dinge haben Auswirkungen auf alle Dinge. Ich mag diesen Satz sehr. Wenn wir mit einem Gefühl der Unverbundenheit mit anderen und sogar mit unseren globalen Herausforderungen leben, erfahren wir Leid und Unwohlsein. Wir wissen vielleicht nicht oder noch nicht, wie wir all diese globalen Herausforderungen lösen können. Doch stell dir nur einmal vor, wir betrachten uns alle als Teil einer Zelle im menschlichen Körper. Wir alle haben eine Rolle in diesem Körper, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen über unsere eigene Rolle nachdenken und darüber, wie wir diese Rolle im Kontext des Ganzen erfüllen möchten. Der Wandel beginnt in uns selbst, wie schon gesagt. Wir müssen unsere eigene, individuelle Rolle finden, im Gesamten, uns innerlich so verändern, dass wir uns als Teil des globalen Netzes, des globalen Körpers sehen und fühlen. Wir dürfen lernen, herauszuzoomen, um das größere Bild zu erkennen. Und auch zu sehen und zu erkennen, wie sich unser Handeln auf alle und alles auswirkt. Die Nachhaltigkeit ist der nächste Aspekt, der nächste Wert. Es ist unerlässlich, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern, um das globale Leben in der Welt zu erhalten, wenn wir das Wort Nachhaltigkeit hören, denken wir oft an die grüne Bewegung. Ja, so geht's mir auch. Wir können den Begriff jedoch auch auf die Entscheidungen zur Nachhaltigkeit ausweiten, die wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu Freunden, Familie und so weiter treffen, wie wir wählen und wie wir uns in unserem täglichen Leben verhalten. Nachhaltigkeit bringt uns dazu, nicht mehr nur an kurzfristige, individuelle Vorteile zu denken, sondern vielmehr an eine langfristige gemeinschaftliche Synthese, die Arbeit als eine Einheit, als ein Körper des Lebens. Die Kreativität kommt nun zu uns, die Schaffenskraft. Unser Lebensziel ist es, uns auf einzigartige Weise zu verwirklichen und auszudrücken. Es liegt in uns. Und zwar um uns selbst und das Leben anderer zu unterstützen. Es ist also nicht nur für uns, sondern es verbindet auch wieder. Dein Wille und dein Geist erzeugen deine Handlungen und spiegeln deine Absichten wieder und Angst erzeugt immer mehr Angst. Wenn du einen Zustand der Angst nach innen projizierst, bekommst du noch mehr Angst. Hingegen erzeugt Liebe immer Liebe, das ist ein einfaches Prinzip und so wichtig für die Kreativität um zu erkennen, dass wir alle Schöpfer sind. Wir erschaffen unser eigenes Leben und gemeinsam erschaffen wir unsere kollektive Realität. Wir treffen Entscheidungen, die uns auf bestimmte Ziele hinführen. Liebe, Respekt, Anmut und Ehre erschaffen eine Welt, die von Liebe, Respekt und Demut gegenüber allen Dingen geprägt ist. Ein nächster wichtiger Wert ist die Ermächtigung, die Befähigung oder auch die Mitwirkungsmöglichkeit. Indem wir andere ermächtigen, ermächtigen wir uns selbst. Wie du weißt, wir sind alle eins. Marianne Williamson hat gesagt, unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten ängstigt. Du denkst jetzt vielleicht, wer bin ich schon, dass Ich, hier sitze und ein Buch schreibe. Aber warum nicht? Wir dürfen zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens unsere Ängste überwinden und vor allem die Angst, dass wir den Herausforderungen der heutigen Welt nicht gewachsen sind. Egal welches Projekt du angehst, du darfst diesen Gedanken überwinden, dass du es nicht wert bist. Du darfst dich selbst ermächtigen. Wenn wir unsere eigene Macht beanspruchen, können wir andere dazu inspirieren, dies auch zu tun? Wir übernehmen Verantwortung. Der Geist der Macht besteht darin, zu kooperieren und nicht andere zu dominieren. Darin liegt die wahre Kraft. Und nun kommen wir zu Choice, den Wahlmöglichkeiten, der Auswahl oder auch der Entscheidung. Wir haben die Freiheit zu wählen, was wir erschaffen und zerstören, wie wir handeln und reagieren, was wir schätzen und wie wir leben. Unsere Macht zu wählen, erlaubt es uns, die Kontrolle über unser Leben zu haben. Wenn wir erkennen, dass wir die Wahl haben, welche Art von Welt wir erschaffen, können wir die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und haben mehr Weitsicht und Klarheit darüber, wie sich unser eigenes Leben entfaltet, sogar im Zusammenhang mit den Entscheidungen anderer. Das Einzige, worüber wir wirklich Kontrolle haben, sind unsere Entscheidungen denn diese treffen wir aktiv und bewusst. Darin liegt die wahre Macht. Und der letzte Punkt, der letzte Wert, ist die Integrität oder Unversehrtheit, Unverfälschtheit. Alles ist integriert und Teil des Ganzen. Wenn wir das Ganze erkennen, sind wir eins. Wir müssen unsere Handlungen mit unseren Werten in Einklang bringen. Wir sind anderen gegenüber integer, wenn unsere Handlungen mit unseren Vereinbarungen, die wir mit anderen getroffen haben, übereinstimmen. Wir sind integer, wenn unsere Werte die integrierte Natur und die Einheit aller Dinge widerspiegeln, wenn wir das Ganze und unseren Anteil daran schätzen. Das letzte Kapitel des Buches, von dem ich euch nun ein bisschen erzählt habe, ist ein Aufruf zum Handeln und zwar nach innen zu gehen. Die Handlung ist in Wirklichkeit eine Nichthandlung. Das heißt, zum Beispiel zu meditieren, Bewusstheit, Achtsamkeit zu praktizieren und unsere Weltsicht von Isolation auf Kooperation im Innern umzustellen. Indem wir nach innen gehen, können wir unseren Geist beruhigen, natürlich auch die Angst, die da herrscht, und uns mit anderen zusammentun, um Lösungen zu finden, von denen alle profitieren. Das Buch ist ein Rahmen, um unser eigenes individuelles Denken zu verändern. Und dann die ganze Welt zu verändern. Wenn ich mir diese Liste so noch einfach einmal anschaue, dann kommen da noch für mich persönlich zwei Werte hinzu. Und zwar Authentizität und Verantwortung bzw. Eigenverantwortung. Denn nur wenn ich authentisch bin, bin ich ganz bei mir und kann Eigenverantwortung für mein Leben übernehmen. Und kann dann da sein. Für das Kollektiv, für die Freunde, für die Familie und auch für die größeren Aufgaben. Sage mir, welche sind deine Werte? Wo entwickeln sich deine Werte hin im Hinblick auf das Jetzt und deine Zukunft? Ich hoffe sehr, du hattest eine gute Zeit mit mir und lass im Nachklang deine Gedanken einfach weiterfließen. Caroline.